1: La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte y resurrección por amor al Padre y a la humanidad. No es casual que los apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre aquellos que, como ellos, fueron testigos de la resurrección. Es Cristo, Cristo resucitado, a quien debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismo, a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen al altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la buena noticia de su salvación con alegría y franqueza, como en los primeros apóstoles. En definitiva, el verdadero testigo... Es un mártir, aquel que da la vida por Cristo, correspondiendo al don de sí mismo que él nos hizo. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por él, que nos mueve a amarlo siempre más. Papa Francisco, mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones 2022. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo trigésimo del tiempo ordinario, domingo del Domun, Jornada Mundial de las Misiones, hoy, 23 de octubre de 2022. Hacemos el programa en directo, hoy, desde un pueblo de la provincia de Toledo, donde este pobre sacerdote que les acompaña está impartiendo los ejercicios espirituales a las madres carmelitas descalzas en Navahermosa. Desde aquí, desde la hospedería de este monasterio, comparto con ustedes esta maravilla que es la Iglesia en misión. No quiero robarle el programa a nuestro hermano y compañero José María Calderón con ese programa maravilloso de la noche de los sábados, sino que también nos unimos a una realidad innegable e impagable. Toda la Iglesia ha de ser una Iglesia misionera. Por eso, hoy también vamos a hablar de las misiones y vamos a tener la oportunidad de hablar en la segunda parte del programa con Jaime Calvera Pí, sacerdote conboniano que ha estado durante bastantes años en Sudáfrica y ahora mismo es el director de la editorial de libros sobre África de Mundo Negro, la editorial que llevan adelante los padres conbonianos. Tendremos la oportunidad de hablar a fondo con él. Pues ahora, como cada domingo, empezamos orando con la palabra de Dios, con el evangelio de este domingo, un evangelio bellísimo, por prolongación del evangelio del domingo pasado. El domingo pasado la parábola de la viuda inoportuna y del juez injusto, hoy la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a orar. Un instante en silencio, ese silencio que Dios ama para cuidar y cultivar nuestra vida interior. Y desde ese silencio escuchamos la palabra, esa palabra que ilumina el momento que cada uno está viviendo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un instante en silencio con esta música y desde ahí, desde la acogida interior de la palabra, proclamamos el Evangelio. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo, que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Padre, por tantas ocasiones en los que mi oración es como la del fariseo, una oración cargada de soberbia, colocándome como centro, mostrando mis méritos, cumpliendo normas solamente externas para quedar bien, o llevándome todo el protagonismo en el tiempo orante, sin dejarte actuar a ti y a la acción de la gracia en mi persona. Perdón, Padre, perdón por tanta soberbia de mi ministerio sacerdotal. Perdón, Creador de cielo y Tierra, porque cuando voy al templo a orar, hago lista de todos mis méritos, logros, hazañas pastorales, faltándome muchísima humildad para reconocer que todo viene de tu mano, Providente, que todo es gracia, que todo es donación tuya. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por esta parábola tan hermosa en la que nos enseñas a orar como el publicano, con la cabeza agachada signo de pobreza y pequeñez, en el último lugar del templo, en humildad y sencillez, sin que nadie lo note, y golpeándome el pecho en señal de un sincero y total arrepentimiento. Gracias porque tu Espíritu, oh Jesús, me invita a reconocer cada día mi pecado, a suplicarte con pasión, a experimentarla en lo más íntimo y a estar dispuesto a una vida nueva totalmente en tus manos, en tu amistad de Hijo de Dios. Sí, Señor Jesús, sigue enseñándonos a todos a ser humildes como tú. Humildes como te anonadaste en el misterio de la encarnación y de tu nacimiento en el pesebre de Belén. Humildes cuando pasaste haciendo el bien, sin alardes, sin gestos espectaculares, curando y sanando a tantos enfermos de cuerpo y alma. Humilde cuando fuiste capaz de morir en la cruz, después de haber sido humillado, condenándote a muerte, siendo tú el inocente, el cordero sin pecado. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo permanente de humildad y de humillación. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos alientas y enseñas a orar como el publicano, acudiendo a orar en el puesto más oculto, reconociendo nuestra culpa y nuestro pecado, y estando dispuestos a vivir en un camino de permanente conversión hacia la meta de la santidad a la que todos hemos sido convocados desde el bautismo. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, Adéntranos en la humildad de Cristo, en su abajamiento completo, en el deseo de cumplir en todo la voluntad del que le había enviado el Padre Dios. Espíritu Santo, adéntranos en el corazón purísimo de la Virgen María. Nadie como ella contempló la humildad de su Hijo. Ayúdanos, oh paráclito, oh consolador divino, a dejarnos encender en el fuego de tu amor, en la verdad de la palabra divina, y en la comunión eucarística, cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo. Sí, Espíritu de Dios, Consolador Divino, acrecienta en nosotros una fe viva, dinámica, activa, evangelizadora, para que cuanto nos rodean, también ellos se presenten ante el Padre Dios con sincero arrepentimiento, repitiendo una y otra vez, «Oh Dios, ten compasión de este pecador. ¡Oh Dios, ten compasión de este pecador! Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. ¡Oh Santísima Trinidad! ¡Oh Dios, amor! ¡Oh perfectísima comunión de los tres! Bendito y alabado seas, Radio María en directo, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde desde el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de en Navahermosa, Toledo. Y hablando de lo que es propio de esta jornada, jornada mundial de las misiones, como luego tendremos la oportunidad de dialogar con un padre conboniano, Jaime Calvera Pi. Quisiera resaltar algunos de los mensajes que nos ha dejado el Papa Francisco en su alocución de cara a esta jornada del Domun. Y para ello se apoya en varios textos de la Carta de la Exhortación Apostólica de San Pablo VI, Evangelio Inunciandi, que sin duda también en sus años jóvenes fue un aldeabonazo para el propio Papa actual, cuando era simplemente jesuita, vergolorio. Pues bien, Tres frases de Evangelio y que nos pueden ayudar están insertas en ese mensaje con motivo de la jornada de las misiones de este año. Evangelidad no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más apartado predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentre solo, ejerce un acto de Iglesia, y su gesto se ensalza mediante relaciones institucionales, ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. Sí, hermanos y hermanas, nunca un acto misionero es individualista o aislado. Todo tiene un sentido profundamente eclesial, porque todos, venimos de Dios y a Dios volvemos, hemos nacido la fe en el seno de la Madre Iglesia, en ella hemos recibido los sacramentos, en ella hemos recibido el envío a la misión, bien sea en la, en la propia familia, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el ambiente laboral o en cualquier otro ámbito donde nos desenvolvamos. Seríamos unos necios si evangelizáramos como francotiradores. No. La Iglesia es comunión de hermanos, comunión de vida, porque a quienes evangelizamos están llamados a formar parte también de la comunidad cristiana en las distintas realidades eclesiales donde pueden insertarse parroquia, movimiento eclesial, grupo, congregación, comunidad cristiana. Sí, y añadiría también en este sentido algo que deja entrever el Papa Francisco, también de Evangelii Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar. Es su vocación más originaria, es su identidad más propia, más profunda. Y todo para que seamos testigos, como Jesús lo proclama al inicio del libro de los hechos de los apóstoles, justo antes de la ascensión a los cielos. Para que seáis mis testigos. Y para que seamos testigos, y que testigos creíbles en la hora presente, es necesario que hablemos más con hechos, con obras, que con palabras. Hay una frase genial que se ha repetido a lo largo de los últimos decenios, desde que sale a la luz esta exhortación del Papa San Pablo VI, el número 41 de Evangelio Nuntiandi: El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Obras son amores que no buenas razones, dicen en mi tierra de Castilla. Y creo que todos tenemos muy claro la necesidad de hablar con los hechos, con el servicio, la entrega, la generosidad, el desprendimiento, la atención a los más pobres, un verdadero espíritu de comunión en el seno de cualquier realidad eclesial. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Rezó Jesús en la oración sacerdotal y sigue rezando ininterrumpidamente. Qué importante es que nos amemos. En esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis unos a otros como yo os he amado. Nos reconocerán como testigos de la verdad y testigos del Evangelio si nos amamos. Es la prueba más elocuente. Que puedan decir de nosotros, cristianos católicos del siglo XXI, lo mismo que decían de las primeras comunidades cristianas. Mirad cómo se aman. Y para que nos amemos y para que haya un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma, en el ámbito de cualquier realidad eclesial, es imprescindible movernos, guiarnos, conducirnos, dejarnos guiar, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. La tercera parte del mensaje del Papa con motivo de la jornada de las misiones precisamente está dedicada a la importancia de dejarse fortalecer y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y comienza el Papa con una frase muy hermosa, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde San Pablo dice «Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo». Luego no podemos dar un pleno testimonio de la fe cristiana si no estamos llenos colmados del Espíritu Santo. La Iglesia está llamada a vivir hoy en un eterno y permanente Pentecostés. Y el mismo fuego divino que sacó del cenáculo a los apóstoles el día de Pentecostés ha de sacarnos también a nosotros a las calles. Porque la Iglesia ha de ser una Iglesia en salida para que cumpla fielmente la vocación a la que ha sido llamada. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Cómo necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Él es el que impulsa la misión evangelizadora. Él es el que hace creíble nuestro testimonio de servicio a los demás. Él es el que capacita para que tengamos el mismo pensar y el mismo sentir en el seno de la Madre Iglesia y en cada una de esas realidades eclesiales donde estamos insertos. Él es el que nos lanza con valentía, con audacia, a los lugares más difíciles de la evangelización. Él es el que nos saca de esos momentos de cansancio, desánimo, tristeza, cobardía o acomplejamiento. Él es el que realmente hace nuevas todas las cosas. Necesitamos, hermanos y hermanas, la fuerza única y potentísima del Espíritu Santo para estar ardiendo en el fuego divino, para llevar muy dentro lo que nos enseña a rezar en su poema San Juan de la Cruz. Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres en mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Cómo necesitamos encontrarnos? con el fuego ardoroso del Espíritu Santo y la verdad impresionante de la palabra, una palabra que no tiene fecha de caducidad, como dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Estando como estoy en un convento de carmelitas descalzas, no puede faltar el testimonio de una carmelita, aquella que es precisamente patrona de las misiones. Es curioso cómo la Iglesia hace bien todas las cosas. Y ha puesto, además de San Francisco Javier, enorme evangelizador y misionero en las Islas Molucas, en Japón y ya las puertas de China, ha puesto junto a, a la iniciativa y la valentía de San Francisco Javier, la vida oculta y silenciosa de Santa Teresa del Niño Jesús. Y permítanme, para concluir esta primera parte del programa, un fragmento de su libro, Historia de un alma, donde Santa Teresa del Niño Jesús nos narra cómo desde siempre tuvo una inquietud profundamente misionera. De hecho, a ella le gustaría haber asumido todas las vocaciones de la Iglesia hasta que descubre mi vocación es el amor. En el seno de la Madre Iglesia yo seré su corazón, yo seré el amor. Pues bien, del manuscrito C, de Historia de un alma, ella nos cuenta con qué desbordante gozo vivió cuando le pidieron que fuera acompañante espiritual de un misionero. Escuchamos un instante a Santa Teresa del Niño Jesús. Desde hacía mucho tiempo yo tenía un deseo que me parecía totalmente irrealizable, el de tener un hermano sacerdote. Pensaba con frecuencia que si mis hermanitos... No hubiesen volado al cielo, habrían tenido la dicha de verse de verles subir al altar. Pero como Dios los escogió para convertirlos en angelitos, <ríe> ya no podía esperar ver mi sueño hecho realidad. Y he aquí que Jesús no solo me ha concedido la gracia que deseaba, sino que me ha unido con los lazos del alma a dos de sus apóstoles, que se han convertido en hermanos míos. Quiero contarle detalladamente, Madre querida, cómo Jesús colmó mi deseo e incluso lo superó, pues yo solo deseaba un hermano sacerdote que se acordase de mí a diario en el altar santo. Mi primer hermanito me lo envió nuestra madre, Santa Teresa, en 1895 como un ramillete de fiesta. Estaba yo en la colada, muy ocupada en mi faena, cuando la madre Inés de Jesús, llamándome aparte, me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de un joven seminarista que, inspirado por Santa Teresa, decía él, quería una hermana que se dedicase especialmente a la salvación de su alma y que le ayudase con sus oraciones y sacrificios cuando fuese misionero para poder salvar muchas almas. Él prometía tener siempre un recuerdo por la que fuese su hermana cuando pudiera ofrecer el santo sacrificio. Y la madre Inés de Jesús me dijo que quería que fuese yo la hermana de ese futuro misionero. Imposible, madre, decirle la dicha que sentí. El ver mi deseo colmado de manera inesperada hizo nacer en mi corazón una alegría que yo llamaría infantil, pues tengo que remortarme a los días de mi niñez para encontrarme con un recuerdo y unas alegrías tan intensas, que el alma es demasiado pequeña para contenerlas. Desde hacía años yo nunca había saboreado esta clase de felicidad. Sentía que en este aspecto mi alma estaba sin estrenar, era como si fuese... Pulsado por primera vez en ella, unas cuerdas musicales, hasta entonces olvidadas. Dios, le tenía reservado a usted, Madre querida, consumar la obra comenzada. Y es muy cierto que los misioneros podemos ayudarlos por medio de la oración y el sacrificio. Pero a veces, cuando Jesús quiere unir dos almas para gloria suya, permite que de tanto en tanto puedan comunicarse sus pensamientos y animarse así mutuamente a amar más a Dios. Hermanos y hermanas, qué testimonio tan hermoso de un alma santa que desde un monasterio de carmelitas descalzas quería ser misionera y quería serlo acompañando a un misionero en tierra de misión para que esa comunicación de dos almas que aman a Dios ayudara a a salvar a muchas almas en cualquier lugar de la tierra. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, para que todos ustedes, también, cada uno desde su lugar, sobre todo las personas ancianas y enfermas que escuchan el programa, se sientan misioneras desde la cama o desde la residencia de ancianos o desde el lugar donde cada uno ya no puede salir a la calle pero puede orar por los misioneros, también así, se puede llevar adelante la misión de la Iglesia, sosteniendo, alentando, acompañando a los misioneros desde la oración. Un instante en silencio para dar continuidad al encuentro que vamos a tener con Jaime Calverapi. Nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual de la media tarde del domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo trigésimo del tiempo ordinario, 23 de octubre de 2022, en esta jornada mundial de las misiones. Buenas tardes, Jaime.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por prestarnos unos minutos de la tarde de un día súper atareado para cualquier misionero, que seguro que es de, de, demandado, reclamado de numerosas parroquias para dar tu testimonio y tu sensibilidad hacia la misión. Pues te pues presento, Sí, sí. sí a que llevas la mañana bien atareada, ¿no?
2: Pues sí, y ojalá fuésemos más, porque tenemos muchas peticiones aquí en la comunidad, para atender tantas parroquias de Madrid pero llegamos donde podemos efectivamente muy pues,
1: pues, con trescientas y pico parroquias imposible que llegares por muchos combonianos que fuerais, pero gracias por lo que has prestado esta mañana en esa parroquia de la encarnación del señor bueno pues te, te presento para que nuestros oyentes te ubiquen y desde ahí pues luego pues nos comentas cómo estás viviendo este año esta jornada mundial de las misiones tenemos en este sí. programa de sacrotes de Dios servidores de los hombres a nuestro hermano y sacerdote y misionero comboniano, Jaime Cervera Pi. Nació en Barcelona en el año 1950, de una familia de tres hermanos, el segundo de ellos, su hermano mayor Antonio, también es misionero comboniano. Hizo sus votos perpetuos en 1978, y en ese mismo año recibió la ordenación sacerdotal el 24 de julio, de manos del entonces arzobispo cardenal de Barcelona, Narciso Jubain un arzobispo que fue de la archidiócesis de Barcelona de 1971 a 1990. Murió en el 1996. Eh, nuestro querido hermano Jaime tuvo un primer destino en el seminario menor que tenían entonces los padres combonianos en Palencia, y él pidió inmediatamente o pronto, muy pronto, después de su ordenación sacerdotal y de sus votos perpetuos, ser enviado a África. Soñaba con ir a Kenia, pero sus superiores le enviaron a Sudáfrica desde el año 1985, en distintas realidades misioneras que, si luego tenemos tiempo, pues nos comentará. Ha prestado todo tipo de servicios en su congregación de padres combonianos. Las dos últimas tareas aquí en Madrid han sido director de la revista Mundo Negro, posiblemente la revista misionera que más leemos en toda España y posiblemente en todo el mundo, con la maravillosa edición que tiene tal revista. Y desde hace dos años es director de la editorial de libros sobre África, que es como la prolongación de Mundo Negro. Ahora también nos contará algo él, porque como lleva en la sangre todo lo africano, pues a través de los libros también quiere dar a conocer en Europa y en España la realidad de África, del hermano africano y la situación de los misioneros en los distintos países del norte y el sur de África.
2: ¿Están bien dados todos los datos, Jaime? Pues eh, todos, perfectamente, excepto el apellido es Calvera. Calvera, perdón, perdón. Exactamente. Yo, yo, yo
1: lo he leído mal entonces, perdón, perdón. Jaime Calvera Pi, ahora lo digo Exactamente. bien. Exactamente,
2: perfecto, perfecto. Perdón,
1: perdón, perdón.
2: Nada, perfectamente. Muy bien, bueno, lo,
1: lo primero, por ir a lo más inmediato, cómo estás viviendo desde Madrid, desde España, esta Jornada Mundial de las Misiones 2022.
2: Pues mira, la estoy viviendo con mucha gratitud, porque como que este año parece que estén volviendo a arrancar muchísimo todas las cosas y también las de la Iglesia, ¿no? Comentábamos aquí los compañeros de la comunidad, de los Misioneros Combonianos de Madrid, que este año hemos tenido más peticiones que nunca de parroquias, de grupos. Llevamos ya toda la semana saliendo bastante por las noches a grupos misioneros, a parroquias, y hoy domingo pues también, y lo hacemos con mucho gusto porque es una jornada muy nuestra y donde podemos visibilizar en las parroquias que nos piden nuestro carisma misionero y todo lo que Dios hace a través de las misiones. O sea que, con bastante intensidad y muchas peticiones, gracias a Dios. Porque también en Madrid se puede
1: ser misionero, en cualquier otra realidad de Europa, porque también está muy necesitada de evangelización.
2: Pues claro que sí. Nosotros esto es, un, es una idea o más que ideas, un pensamiento muy profundo que poco a poco vamos, si no aceptando, por lo menos desarrollando más, ¿no? De que, de que somos misioneros ahí donde estamos. Yo me siento tan misionero cuando estaba en el corazón de África, como ahora que estoy haciendo ese trabajo de animación misionera, de animar misioneramente las comunidades que están en nuestro entorno. Porque, bueno, pues por suerte podemos hablar con conocimiento de causa y experiencia ...lo que es la misión porque lo hemos vivido.
1: El Papa ha querido elegir como lema... ...para el mensaje que nos ha enviado... ...con motivo de este año 2022... ...en la Jornada Mundial de las Misiones... ...para que seáis mis testigos. Y dentro del mensaje... ...hay como una frase así central... ...la esencia de la misión es dar testimonio de Cristo... ...es decir, su vida, pasión, muerte y resurrección... ...por amor al Padre y a la humanidad. ¿Qué otros aspectos resaltarías... Del mensaje, ¿qué significa para ti ser testigo? ¿Cómo dar testimonio hoy?
2: Pues es un mensaje que ciertamente nos llega a todos, a toda la iglesia. Eh, yo como misionero y si he estado en África, pues soy testigo, pero la gente que está aquí, que por diferentes circunstancias o por vocación su vida crece y se desarrolla aquí, también tiene que ser testigo de la misión. Me parece un mensaje amplio para toda la iglesia, pero a la vez muy misionero, lo de ser testigos y menciona en el inicio del, del mensaje del Papa, pues los hechos de los apóstoles cuando eh, Pedro y Pablo pues, fueron testigos del Cristo resucitado. A mí me gusta porque es algo que, habiéndolo vivido en primera fila en la misión en África, pues puedo seguirlo haciendo aquí y animar a la gente con las que me he dirigido esta mañana y me volveré a dirigir en la misa vespertina de esta tarde, en la parroquia de la Encarnación, que Cristo ha muerto y ha resucitado, es el eje central de nuestra misión. Si puedo añadir algo, yo me cuando estaba en África me proponía siempre todos los domingos en la preparación de la homilía, en un momento u otro, mencionar, el anuncio, el querigma, Cristo muerto y resucitado, e insistir con ello porque es el eje, es el centro de nuestra misión de la evangelización. Comprender, vivir, que toda situación de muerte, y en África y en tantos sitios hay mucha, se convierte en resurrección por la obra, por la gracia de Dios y de su espíritu.
1: En varios lugares del mensaje del Papa, como no podía ser de otra manera, cita a San Pablo VI en Evangelio Nunciandi, sobre todo sí. ese texto tan conocido de Evangelio Nunciandi 14 y luego el 41, en el 14, la iglesia existe para evangelizar, es su razón ah. de ser más profunda, es su vocación más innata. No se puede ser claro. misionero como un francotirador, sino en el seno de la iglesia y en comunión, ¿no es así? Sí.
2: ¿Lo has vivido así sí, en, sí, sí, sí. en Sudáfrica los años que has estado? Sí, 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 totalmente de acuerdo, el Evangelio Nunciandi... Para nosotros fue una bocanada de aire fresco en todos los niveles, éramos misioneros jóvenes, algunos en formación, y fue pues, lo que intuíamos, imaginábamos, hablamos, hecho documento dentro de la iglesia, después se eh, amplió, se profundizó más la Redentorismicio de Juan Pablo II, es, es, es la carta magna prácticamente de la, de la misión, y... Para nosotros tiene muchísimo sentido el, 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 el anuncio este específico del Cristo, del Cristo muerto y resucitado. Evangelio, ¿Cómo has vivido todo... el
1: espíritu de comunión en el seno de tus comunidades de comorianos allá en Sudáfrica y también la comunión con las diócesis y con los presbiterios diocesanos donde estaban ancladas vuestras comunidades y vuestra misión?
2: ¿Cómo lo hemos vivido? Pregunta, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo, cuéntanos un poquito tu sí. experiencia
1: comunitaria, tanto con tus hermanos sí. combonianos de distintos países y de distintas realidades, pero todos con la misma, con el mismo carisma del padre Comboni. ¿Cómo has vivido sí. esa, esa realidad de comunión?
2: Nosotros, por, por, por el estilo de, de vida, nos adaptamos y nos implicamos de en la diócesis donde estemos trabajando formando un solo cuerpo la diócesis con otras congregaciones o con los sacerdotes diocesanos. En este caso, en diócesis, donde los sacerdotes diocesanos todavía eran muy pocos, pero mmm, lo vivíamos de forma muy integrada, eran muy regulares las reuniones que teníamos nosotros con el clero eh, local, con las diferentes eh, zonas que nos reuníamos, una vez al mes, eso no fallaba, una vez al mes nos reuníamos todos los sacerdotes misioneros de la zona, por, por zonas, a hablar, a rezar, a celebrar la Eucaristía, discutir nuestros problemas y acabar con una comida de fraternidad. Eso ha sido siempre un poco una, una norma para nosotros, de, de compartir a este nivel, pues compartimos como cualquier otro sacerdote local. Solo que nosotros veníamos venimos de una experiencia de vida comunitaria. Somos la comunidad que envía, que vive y que está viviendo este carisma dentro de una iglesia local, de una diócesis.
1: De los distintos envíos que tu congregación te ha hecho allá en Sudáfrica, en distintas realidades, tanto en la montaña como en las afueras de las grandes ciudades, ¿De cuál guardas así como un especial recuerdo que te marcó de una manera muy profunda, tal vez por los años que estuviste o por las iniciativas que te tocó tomar?
2: Son dos los destinos fundamentales que tuve. Y en medio pues hubo un periodo donde regresé a Europa por motivos de estudio y por motivos de un trabajo en nuestra dirección general en Roma. El primero era una misión muy rural, muy, muy alejada de, de, de todo, hacia el sur de Zimbabue. Y allí guardé, pues eso, la primera misión, que es donde abres los ojos, donde disfrutas con todo lo que ves. Era un trabajo muy vasto, en el sentido de que teníamos 46 pueblecitos o poblados para atender y éramos solamente dos misioneros, por cierto, el otro compañero español también. Pues eh, guardo un gran recuerdo de la, de la comunidad que vivíamos ahí. Éramos diez, era una misión muy grande, con unos proyectos sociales muy importantes. Una carpintería, un taller de mecánica, un molino donde se almacenaba el, el, el trigo de la gente, un, unos proyectos de unos huertos. Estaba muy como, muy bien organizado lo social y lo evangelizador que es un poco lo que nos define a nosotros también, esta misión que llamamos integral, lo social y lo religioso, la evangelización, todo junto, una cosa sin la otra quedaría un poco cojo, y ahí lo podíamos realizar en su plenitud, era una misión muy grande. La segunda fue en una zona periférica de la capital, de Pretoria, en un barrio de Chabolas llamado Mamelodi, en concreto la zona de Majube Valley, donde... Donde se alza el sol En Mahube Valley me tocó Y guardo un grandísimo recuerdo Empezar una parroquia desde cero A mí me habían enseñado muchas cosas En teología Pero nadie me había enseñado Cómo se empieza una misión desde cero Cero todo Cero grupos, cero cataquistas Cero eh, Templo, hogar, todo edición, Cero dinero en el banco Cómo empezar eso y la verdad que fue un llamamiento a la gente y una encontrar gran colaboración. Eso es uno de los recuerdos más grandes que, que guardo, no que la gente se fían por completo y con mucha precariedad, pero poco a poco se va levantando una estructura de una parroquia, de una misión y funciona.
1: Mamelodi significa madre de la melodía. Por lo que te he escuchado en algún mensaje, en algún testimonio, era gente que llevaba muy dentro la música y que los, las corales parroquiales brotaban a torrentes. Cuéntanos esa experiencia de cómo la música lleva a Dios. Quien canta reza dos veces.
2: Efectivamente. Ma Melody. Madre de la melodía. Efectivamente. Yo cuando llegué a este lugar, a esta parroquia, que por cierto se llamaba eh, San Daniel Comboni, el obispo nos dijo, podéis poner el nombre que queráis. Dijimos, pues vamos a poner el nombre de nuestro fundador. Parroquia de San Daniel Comboni. Pues ya encontré que había un grupo de gente que cantaban y, y que animaban la liturgia muy bien, de forma polifónica. Solamente usaban algún instrumento de percusión. Muy bien, cantaban muy bien, con mucha dignidad y con estos ritmos que acompañan el cuerpo, muy dignos y que te elevan. El, el africano, y sobre todo ahí, bailan, se mueven mientras cantan porque hacen expresión corporal de la fe no es una banalidad no es un, un relajarse bailando hacen expresión corporal de la fe mueven todo nosotros somos más quietos, más estáticos y cuando cantamos nos funciona solo el cerebro ellos lo viven todo con el cuerpo lo manifiestan con el cuerpo y las liturgias serán de una gran riqueza y brevemente, la, la, una de las experiencias mejores que tuve es cuando un grupo misionero de Barcelona, ayudado por mis hermanos, y por cierto, eh, un, mi hermano sacerdote misionero falleció el año pasado repentinamente, pero con la ayuda de mis hermanos, pues or, pudimos organizar un viaje a Barcelona, los 30 miembros de la Coral. Y estuvimos durante tres semanas actuando en diferentes espacios, en iglesias, en salas, en conciertos, en televisión tres veces, dando a conocer pues la riqueza de, de, de su gente, porque eran cantos tanto así de tipo tradicional como de tipo religioso. Y con todo lo que sacamos de estos conciertos, que fue pues bueno una cantidad considerable, al llegar otra vez a Mamelodi, pudimos construir tres aulas, tres clases que nos ayudaban como salas de reuniones y salas para refuerzo de estudio de los niños y niñas de la zona. Una experiencia riquísima donde todos colaboraron muy bien. Gracias por habernos compartido lo de la muerte de tu hermano
1: Antonio. Mañana, si Dios sí. quiere, ofreceré la Eucaristía por él. De verdad que gracias. Muchas gracias. Mucho, muy agradecido. Una última pregunta. Bueno, de, ya llevas tiempo en España, primero dirigiendo la revista Mundo Negro y después con la nueva tarea que se te ha encomendado como director de la editorial de los libros sobre África, como prolongación de Mundo Negro. ¿Cómo ves sí. la realidad de la iglesia que peregrina en España? ¿Hay sensibilidad e inquietud por la misión, por la misión Atientes? ¿Hay inquietud por, por que surjan laicos o, o jóvenes consagrados? que prolonguen lo que vosotros iniciasteis a través de vuestro fundador, Daniel
2: Comboni? Mira, hay inquietud, pero si te soy sincero, me gustaría que hubiese un poco más. Hay inquietud. Nuestro mensaje es acogido. Yo siempre, donde voy y donde te llaman, nos encontramos muy acogidos, la gente muy atenta, pero me gustaría que hubiese algo más, sobre todo en el mundo juvenil que esta idea de la misión no fuera una idea temporal de voy un verano a una misión y ayudo y después regreso o voy a una misión cinco días y regreso que fuese una idea más eh, profunda de, de vida, de tomar una opción de por vida sobre todo, claro, como religioso, como sacerdote entiendo que en el mundo laical es difícil, pero nosotros tenemos un grupo de laicos misioneros combonianos que han estado en misión, pero cuando están aquí, aunque tengan sus diferentes trabajos, pero su mentalidad, su idea sigue siendo misionera. O sea, sí que hay recepción, pero me gustaría un poco más que esta idea no fuera, ya no digo solamente el domingo del dom, un día que hablamos, casi estamos forzados a hablar de la misión sino todo, todo el año que hubiese un compromiso de por vida un poco más consistente. Yo creo que si lo ofrecemos y si lo invitamos y somos concretos en las propuestas, yo creo que sí que habría más acogida.
1: Si te escuchara algún joven con una inquietud misionera, tengo una pregunta, la última, ya sí que terminamos. ¿Qué es lo que te ha regalado Dios en los años de misionero? ¿Cómo te ha cautivado? ¿Se ha cumplido en ti lo que decía nuestro Señor? Hay más alegría en dar que en recibir. O lo que dijo San Juan Pablo II la última vez que estuvo en España, en Madrid. Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. ¿Cómo han resonado esas dos frases en ti en los años de misión?
2: Sí que lo merece. La alegría no me la quita nadie. Cuidado y sufrimiento también. Y dificultades también. Pero en lo profundo... Una alegría íntima que nadie te la quita, nadie me la quitará. Los momentos de gozo vividos en la misión o los que pueda vivir ahora aquí con el trabajo misionero, en la animación misionera que me toca hacer, eso no me lo quita nadie. Mucha alegría y mucha paz. O sea, de, de tener en lo profundo del corazón en momentos así de intimidad, de oración, poder decir, Señor, gracias porque me has puesto... Porque estoy donde tú me querías poner y porque me das esta paz y esta alegría que eso nadie me la puede quitar. Un, un profundo sentido de satisfacción, de paz, repito, no exento de dificultades, de contrariedades y de, bueno, pues eh, cada uno de nosotros cargamos con nuestros límites, llámale pecados, llámale como quieras, pero que te cuestan en algunos momentos vivir. Pero en lo profundo. Esta paz, esta serenidad, esta alegría de decir, si volviese a, ser, a nacer, volvería a ser misionero. Jaime,
1: un millón de gracias por tu testimonio, por habernos prestado en un día tan atareadísimo. Deseo que lo, la Eucaristía vespertina de esta tarde de Domingo, allá en la Encarnación del Señor, en García Noblejas, pues sea una prolongación de lo que nos has compartido aquí en este programa de Radio María. De verdad que un millón de gracias, Jaime.
2: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Muchísimas gracias.
1: Sigue abierto vuestro agradable. Museo Africano en vuestra casa de, de Arturo Soria, ¿no?
2: Sí, sí, seguimos con el museo abierto. Todos los domingos a las once y media de la mañana hay una visita guiada. Todos los domingos del año. Pues nada, hacemos propaganda que merece
1: septiembre. la pena que a todos los oyentes de Radio María, si los que son fuera de Madrid pasan por, por Madrid un día, que vayan a visitar a los padres comunianos en el 101 de Arturo Soria. Y los que son de marítimo, con sus niños, adolescentes o jóvenes. Museo Africano,
2: Padres Comonianos, Arturo Soria. Es así. Es así, número 101. Aprovecho para invitar el día 4 de noviembre a las 7 de la tarde. Tendremos un acto muy importante de presentación de dos libros sobre África. Muy interesantes. Estarán presentes los autores. Uno de ellos viene de Sudáfrica para presentar el libro. ¿A qué hora de la tarde del día 4? el día 4, viernes a las 7 de la tarde. También en siete la ciento 101. Jaime, muchísimas gracias. Dios te bendiga y te siga premiando con
1: esa alegría lo que nos has comunicado y transmitido. Buena tarde, gracias. gracias a
2: vosotros. Muchas gracias.
1: gracias. Adiós, adiós. Pues hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Jaime Calvera Pi, misionero conmoniano que nos ha compartido su experiencia de misión en Sudáfrica y la tarea que ahora está llevando adelante tanto en la revista Mundo Negro como ahora como director de la editorial Libros sobre África. Y vamos a concluir el programa de hoy con una oración, una oración del sacerdote para que también se reafirme este espíritu misionero de todos los que hemos sido llamados al ministerio sacerdotal, que realmente el Espíritu de Dios nos siga moviendo a todos los presbíteros para que no solo seamos presbíteros de una diócesis, sino que vivamos siempre con un espíritu misionero de ser enviados donde la Iglesia nos necesite en cualquier momento de nuestra historia o de la historia de la Iglesia. Un instante en silencio para recogernos y concluimos con esta oración del sacerdote. Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia, en el que, como en los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza de Tu Espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti, por amor, solo por amor, y por un amor más grande. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas y también agradecer mis victorias. Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega, y junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocie al dolor redentor de la muerte de tu Hijo para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Hemos estado aquí con ustedes en este programa habitual en la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este domingo, donde celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, donde hemos tenido la dicha de poder dialogar, con Jaime calverati sacerdote comboniano, actual director de la editorial Mundo Negro sobre los libros de África. Buenas tardes, feliz domingo del Domun, feliz semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.